unos días acabo de recibir un, en Facebook un anuncio del primer transexual eh, en una iglesia bautista en el extranjero. Y cada día se va a ver más y cada día va a ser más aceptado hacer a Dios como creemos en ese Dios de gracia, de amor. Sí, sí es un Dios de gracia, de amor, pero es inmutable y no cambia. Su palabra es la verdad. Y podrán decir, justificar, es más, decir que el arcángel le habló, pero no, no es así. Y volvamos a empezar con lo mismo. Ellos necesitan a Cristo, verdaderamente, nacer de nuevo. Y de eso no se quiere hablar en estos días, nacer de nuevo. Y vamos a hablar sobre esa amistad de David y Jonathan, porque hay un argumento que tienen algunos, que puede variar en su forma de expresión, pero es, van a lo mismo. Es muy obvio que David y Jonathan y Jonathan tuvieran una relación homosexual. Y lo dicen muchos y justifican muchísimas cosas. Vayamos, por favor, hermano, a 1 Samuel 20, 41. Dice que David y Jonathan, besándose uno al otro, lloraron el uno con el otro. Ellos fueron amigos por mucho tiempo y era una verdadera amistad. Su padre quería matar a David. ¿Y quién tiene relación con una persona aún cercana del que le quieren matar? El padre de Jonathan, lo sabemos lo que planeaba hacer. Él sentía que peligraba su dominio sobre el pueblo debido a esa popularidad y a esa parte que había adquirido David. Pero en el mundo antiguo, el beso era un saludo amistoso y es común. Hay partes donde los hombres se besan mejilla con mejilla. Pablo, como Pedro, Muchas veces animaron a las creyentes, como le digo a usted, en la mañana como su familia. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y la podemos ver en Romanos 16, 16, en Primera de Corintios 16, 20, Segunda de Corintios 13, 12, Primera de Tesalonicenses 5, 25, Primera de Pedro 5, 14. Le vuelvo a repetir. Romanos, capítulo 16, versículo 16, primera de Corintios, capítulo 16, versículo 20, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 12, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Y eso no era un beso de índole sexual. Nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerda usted que fue traicionado por un beso? ¿Sí lo recuerda? Marcos 14, 44. Y era común que los hombres se saludaran de beso. Aún todavía es costumbre en algunas culturas. La francesa hace eso. La rusa, la iraquí, la iraní. Se saludan unos a otros con un beso que equivale al apretón de manos que se estila en nuestra cultura. Un argumento más, como sea la expresión o como la quieran acomodar. 
Ya te iba a ir a ayudar. El apóstol Pablo, según el argumento, expresó ideas que solo se aplicaban y relacionaban con su cultura. Por tanto, la condena de la homosexualidad que hace Pablo no es relevante para nuestra cultura actual. Bueno, el tema de la homosexualidad no se basa en una anticuada percepción de sexualidad que sin querer se aplicó a su cultura. Lo que la perspectiva de Pablo se basó en su correcto entendimiento de los mandatos previos del Señor acerca de la expresión sexual. Pablo estuvo de acuerdo con la ley de Moisés en que Dios condena la homosexualidad. Y muchas veces Pablo trajo del Antiguo Testamento para señalar el de nuevo y acentuar lo que es verdadero. Dice Primera de Timoteo 1.8 Pero sabemos que la ley es buena si uno lo, la usa legítimamente. Primera de Timoteo 1.8 Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Primera de Timoteo 1, 8 al 10. ¿Sí lo tomó? ¿Sí? También reconoció que la intención original de Dios para esa expresión sexual era entre un hombre y una mujer casados. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Qué es la homosexualidad? Una desviación del diseño divino original. Romanos 1, 26, 27. Romanos 1, 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, la prohibición bíblica de la homosexualidad no es temporal, no es temporal, es eternamente moral. Vamos con un siguiente argumento, que la gente habla, que la gente forma, que la gente piensa y cree. La gente es más importante que las reglas y reglamentos. Amar a los demás debería de ser nuestra principal prioridad. Es que no me amas. Ay, ¿quién no peca? ¿Por qué no me dejan servir así? ¿Qué tiene de malo que tenga relaciones antes de que me case? Si no me pueden dejar servir. Ay, ¿qué tiene de malo que sea homosexual y no me dejan dar a jóvenes? 
aunque sea a través de una relación homosexual como la que le acabo de mencionar. A mí me llegó el Facebook. Declara mil justificaciones. El primer transexual en una iglesia bautista. Y la gente dice, amén. La respuesta. En el primero de los diez mandamientos, declara a Dios. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted es más importante para su amigo que Dios y su ley escrita, entonces usted ha tomado el lugar que solo Dios tiene. Así es de sencillo. Y viene un argumento más. Dios, Dios es un Dios de amor. Él no está en contra de una relación de amor homosexual. No dice la Biblia, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Nunca nos dijo con qué sexo. Juan 4, 7. Dios es un Dios de amor, sí es una verdad. De un gran amor. Primera de Juan 4, 16 dice, Dios es amor. Pero también nos dice en Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y, es, y tu Dios es un Dios santo, santo, santo. Y un Dios perfecto y sabio, creador, no puede aceptar cualquier tipo de expresión sexual, como la infidelidad matrimonial como el incesto, como la homosexualidad. Él declara muchas veces que son actos pecaminosos, van en contra de un carácter moral. Dios, en su mandato es de amar a otros, no contradice la exhortación a la pureza sexual. Hay un argumento más. La iglesia no ha mostrado amor por los homosexuales, sino tiene condenación y odio. Respuesta. Un verdadero cristiano, escuche bien, debe ser compasivo con los homosexuales y comprender esas partes donde usted puede ayudarle con la palabra. Nunca puede descuidar los principios bíblicos, nunca, por sobre todas las cosas, por bien de vida. Para él. A los cristianos se les dice que hablen la verdad en amor. Efesios 4.15. Así lo dice de claro. Y tal vez muchos han fallado en el amor. Que no lo muestran. Pero la falta del amor de la iglesia no anula la verdad acerca de principios divinos. Es evidente que dos errores no van a ser un acierto. La falta de compasión de la iglesia no cambia el hecho de que Dios considera que la conducta homosexual es inmoral, no es justificante. Jesucristo y así no hace ninguna excepción, quiere perdonar a cualquier persona sin importar el pecado más grande que haya cometido, pero también dice de los inmorales. 
y lo dice muy claro, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 11. Shakespeare dijo una vez en un argumento que, que dicen los demás, se verás contigo mismo. Un hombre casado que descubre que es gay o mujer y quiere ser veraz consigo mismo, debería obtener un divorcio y quedar libre de culpabilidad. Hay dos problemas con ese razonamiento. Primero, nunca se pide que a una persona que se mienta a sí misma el que es el diseñador por Dios para ser heterosexual, él debe aceptar verdaderamente lo que él tiene emocionalmente que lo está llevando a la homosexualidad. Dos, un hombre que es veraz consigo mismo está dispuesto a cumplir su palabra. Un voto matrimonial es un pacto para toda la vida. Como casado, si alguien es veraz consigo misma, Consigo mismo debe cumplir fielmente con su compromiso hasta la muerte o hasta el divorcio. La solución no es el divorcio, sino que obtenga ese nuevo nacer de nuevo y una profunda y verdadera salud interna. Malaquías 2.16 Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de inequidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Argumentos. La hermana es retrógada y tal vez en el internet están escuchando. No, está mal. ¿Cuántas iglesias existen? Que hay muchos ahorita gays. Y entonces es claro que si hay muchos, Dios debe aceptar la homosexualidad. No hay de otra. Estamos en el siglo XX. No se deje engañar. El pecado siempre va a buscar justificación y una fachada, por más que se quiera respetable a su manera. Le puede pintar lo que quiera. ¿Y qué mejor fachada aún? Burlándose Satanás de un mismo pecado púlpito muchos homosexuales buscan la anuencia de una sociedad que los condena y alivio para esas almas buscan la aprobación de Dios para ese estilo de vida y es triste muy triste que esas iglesias gays se hayan dejado engañar porque la posición de Dios en cuanto al pecado por ningún texto Nunca cambia, jamás cambia. Él no condena la homosexualidad en una sección de la Biblia diciendo que es mala o antinatural y en otra porción la considera justa y natural. No existe la forma correcta, ni el lugar correcto, ni las circunstancias correctas, ni las condiciones correctas para hacer algo malo. Isaías 7.15 Que sepa desechar lo malo, lo malo y escoger lo bueno.
Dios no puede ser ambiguo. ¿Cuántos argumentos más? Muchos, pero uno de ellos que me parece es cruel, es injusto, es esperar que yo cambie mi orientación homosexual, porque es imposible cambiar. Dios nunca pide que seamos santos y puros sin darnos el poder para hacerlo. No te va a poder dar algo que te pide que no se pueda. Primera de Tesalonicenses 5.14 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero si mi mente dice lo que yo creo que dice, o sea, mis justificaciones, eh, yo soy esto, yo soy esto, yo soy, pues eso eres. Eso es lo que usa mucho la gente en cuestiones de autoestima y tú eres. Y, bueno, nada como la palabra. Lo que es imposible para lograrlo con tu esfuerzo es completamente para un Dios de todos los imposibles a través de su poder de Él. Lucas 1.37 afirma, porque nada hay imposible para Dios, nada, nada absolutamente. Muchos le llaman de muchas formas, el que fornica, fornica para sí mismo. Sí, sí son pecados, verdaderamente, pero hay algo que los puede eliminar todo eso. Solamente Cristo, no hay otra manera. Y Dios ha puesto una voluntad en cada hombre. No es un robot, ni es tratar de motivarle, ni es nada de eso. Escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Sí sabe usted que ética cristiana está basada? A ver, ¿quién lo sabe? Que es nuestra base de cada estudio. ¿La recuerdan o no? Primera de Reyes, 22.5. Consultes hoy la palabra de Jehová. En eso está basado. No dice consultes hoy TV novelas. Consultes hoy... La, el famoso libro de enciclopedia no consultes hoy el internet no consultes hoy la palabra de Jehová vamos a entrar en un tema que se llama guerra espiritual Voy a contarle algo. Dicen que no había otro hombre que fue objeto de admiración y respeto, como el, le llaman el genio militar George Patton. Su papel como un general durante la Segunda Guerra Mundial fue algo para los historiadores muy protagónico. No hubo el enemigo más temido que el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, cuyas tácticas astutas de guerra le ganaron el sobrenombre a él de zorro del desierto. 
el éxito de Rommel en el desierto implacable de África del Norte era del dominio público. Patton lo condujo hasta la emboscada que llevaría la derrota a las tropas alemanas. Patton resultó ser más astuto que el zorro. Logró cambiar el curso de la guerra y obtuvo una victoria de los aliados sobre Alemania. ¿Qué le ayudó a Patton a derrotar de manera tan contundente a un enemigo? Cuando se dicen que le hicieron esa pregunta en una entrevista, Patton se dirigió directamente a Rommel y le dijo, escuche bien, conozco su libro. ¿Le gusta el fútbol americano? ¿A quién le gusta el fútbol americano? Levante su mano. Ok, bien. No, no le voy a preguntar a su equipo. Yo también tengo el mío. <ríe> y perdieron. Bueno. ¿Sabe usted que en el fútbol americano los escautean? ¿Sí? Y, y tienen que estar ahí constante. Se lo digo porque yo lo veía con mi hijo cuando jugaba. Mi hijo fue corredor. Y este le decían Lisa. Era como un niño de patineta, así le decían por corredor. Pero recuerdo mucho que tenían que escautear y pasar horas escauteando, viendo movimientos, viendo jugadas, viendo cómo la ten, tienen la destreza, la habilidad, con quién van a jugar. Y eso es algo de concentración mucha. Patton leyó su libro, estudió la táctica de su enemigo. De la misma manera... Los creyentes deben conocer el libro de libros. Y a medida que estudie usted la palabra, medite, escudriñe, irá aprendiendo estrategias que utiliza nuestro enemigo invisible que es Satanás y que sus huestes espirituales de maldad. Ahora le voy a decir algo. En lugar de hacer, hay que prepararse para saber quién es. Porque él tiene un límite. Lo creó su Dios. Él lo creó. Y lo usa. ¿Me está entendiendo por qué tiene que aprender? Pero de una manera que no esté asustada porque se le movió el cojín. O porque no sé qué está viendo o qué comió. Y que está todo. No. No es así. Dice Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Usted sabe que siempre, siempre ha habido, desde la historia, de lo que es la civilización muchas batallas entre diferentes reinos algunas guerras han sido o no importantes y han cambiado el curso de la historia mundial la palabra, la Biblia nos habla acerca de la batalla permanente que se libra entre dos reinos espirituales el reino de Dios y el de Satanás con esas huestes invisibles e influencias demoníacas. Dios reina y es el soberano sobre el cielo y la tierra. Él le da el poder, pero es 
quiero que entienda bien, es limitado, no es ilimitado, es limitado, que es distinto. Ahora, quiero que piense, ¿usted está de acuerdo que el sistema actual del mundo está en contra de los caminos de Dios? Ok, ¿está seguro? Hoy la inmoralidad ya se legaliza, ¿está de acuerdo? Hoy la impunidad no hay problema, todo el mundo callado y nadie da una verdadera respuesta. Bien. ¿Sabe que tiene un enemigo también que estaba con Dios? Que era un ángel de luz, no es el de la colita, los cuernitos y te va a hacer bu. No, no, de luz, bonito, algo de luz, algo agradable, algo padre. ¿Me está entendiendo? Bueno. Ese enemigo poderoso y cruel que está constantemente. Pero algunos están cegados al hecho de que existe tal batalla. El Dios de la Biblia dice que la guerra ya ha sido ganada. Segunda de Corintios 4.4. Y fíjese que el Dios que dice está en minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La pregunta es, ¿qué es una batalla espiritual? La batalla espiritual es un conflicto continuo de la raza humana y tiene tres enemigos. Anótelo muy bien, le va a ayudar. El mundo, la carne y Satanás. Con un propósito. Que usted pierda la relación personal con Jesucristo. Anular una eficacia de un creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios. Escuche bien las palabras, eficacia. Efesios 2, versículo 1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son esos tres enemigos? Primero, vamos a ver el mundo. El mundo. La palabra mundo proviene de la palabra griega cosmos, con K. En otros contextos, cosmos se refiere a la tierra o a los habitantes de ella. El mundo 
es el sistema invisible de ideas, actividades, propósitos que Satanás impone y que van contra Dios y su gobierno. Santiago 4.4 Santiago capítulo 4, versículo 4 Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Carne. La palabra carne proviene del griego sarx. S-A-R-X, sarx. En otros contextos, sarx se refiere al cuerpo físico. El término viviendo en la carne se refiere a, a vivir regidos por nosotros mismos en vez de ser dirigidos por Cristo. El poder del pecado, Romanos capítulo 7, actúa a través de la carne de una persona, ya sea salva o no, y se manifiesta cuando sigue sus propios impulsos y no los mandatos de Dios. Por cuestiones lo puedes leer, estudiar. Y yo te voy, voy a tomar la porción Romanos 7, 18, 25. Tú vas a leer, por favor, Romanos, todo el capítulo 7. Pero te voy a leer Romanos, no sé por qué quité 18, pero acá está. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Sarx se traduce correctamente como carne. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Aquí estoy, nadie me desapareció. Voltea al ventilador. Bien. Vamos, el tercer enemigo, Satanás. La palabra diablo... Viene del término hebreo Satán, que significa adversario o enemigo. El diablo es un adversario del supremo Dios. El líder de esas fuerzas espirituales de maldad. 
El diablo es un ser angelical creado que se rebeló contra Dios, fue lanzado del cielo y recibió la tierra como ese reino temporal. Un demonio es un espíritu malvado, un ángel caído que decidió seguir a Satanás, su comandante en jefe, y sigue obedeciendo sus órdenes. Daimonión en griego significa espíritu. Daimonión. Mateo 25.41 Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo, capítulo 25, versículo 41. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza militar es un lugar fortificado y seguro, dominado ya sea por fuerzas aliadas o enemigas. Una fortaleza espiritual es un patrón de pensamiento arraigado en nuestra mente y dominado por tres enemigos. La forma de pensar del mundo, los hábitos pecaminosos de la carne y las influencias satánicas. Se lo vuelvo a repetir. Una fortaleza espiritual es un patrón de pensamiento arraigado en su mente y dominado por tres enemigos. La forma de pensar del mundo, los hábitos pecaminosos de la carne y las influencias satánicas. Y mire que esto es como cuando les digo que a veces hacemos las cosas sin pensar, sin meditar, sin lo que Dios nos habla y se nota en muchas cosas. Como cuando te subes un coche, las que los que manejan lo saben, a veces nomás meten la llave pum, 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 sin ver y ahí vamos. Pregúnteles, los que manejan mucho ya saben. Pero que cuando te meditas, volver a entrar, meditar, meter la llave, esperar, pensar... Hace, uh, me distrae un poquito que entren, salgan. Mm. Hay quien puede pensar que Satanás tiene colita, las orejitas, y el día que sucede algo va y toca madera, ¿no? Y estando aún en Cristo. ¿Por qué? Porque lo tiene. Es un hábito, es algo que ya lo tiene. Y Satanás lo ocupa. Pero esa persona tiene que renovarse, tiene que conocer a Dios. Dice segunda de Corintios 10, 3, 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuándo va a acabar la guerra espiritual? Por ahora, quiero decirle que el reino de Dios y el sistema mundano actual 
coexisten, pero va a llegar un tiempo en que Dios erradique toda la maldad y juzgue a Satanás, a su ejército, arrojándolos al lago de fuego. Apocalipsis 27. Veinte siete, por favor, hasta, espérame tantito, que llame, veinte siete, Apocalipsis veinte siete, hasta el quince, ¿sí? Veinte siete, hasta el quince, y después va a leer el capítulo veintiuno, hasta el versículo ocho. ¿Sí? Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Agok y a Magok, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Posteriormente sigue el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cielo nuevo y tierra nueva, sigue en el, en el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí». El tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni ello, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese será el fin de las primeras cosas y el comienzo de un nuevo orden. Apocalipsis 21.4 Enjugará, enjugará a Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ve por qué Dios siempre la armonía de la palabra tan hermosa y que debemos de estar metidos, hundidos, llenos? Yo le voy a decir algo. ¿Qué dice Dios al principio? Y lo dice con Josué. Sé valiente y esfuérzate. Sé valiente, esfuérzate. No te dice si quieres, si puedes, si es opción. No, sé valiente y esfuérzate. Yo tuve un hermano que era militar. Cuando yo llegaba a su recámara, estuvimos separados por muchos años. Y cuando lo volví a ver, que tenía él como 25 años, este, y él vivía obviamente en otra casa, eh, un día que me invitó a su casa, eh, eh, en esa convivencia entre hermanos, y él siempre fue un hermano que, bueno, siempre me presentó un amor hacia mi persona, aunque sea natural, pero de respeto, de amor, decía él que le encantaba que haber tenido una hermana como niña, o sea, ser una niña. Yo recuerdo que entrando a su casa, eh, cuando yo entré a su habitación, era una habitación que me llamó mucho la atención. Fue una de las partes que muchos varones a mí me han enseñado, hablando de mi padre, hablando de personas que fueron muy significativas en mi vida, el orden. Y yo veía eh, ese orden impresionante, desde sus zapatos boleados, es una verdad eso, los cinturones pulidos, eh, todo doblado de colores, todo súper acomodado. Yo decía, wow Y es hombre. <risa> ¡Qué pena para las que somos mujeres! Y, y eso me llamó mucho la atención. Su formación, él me hablaba, eh, dice, fíjate que nosotros, cuando nos llevan a entrenar al monte, a la sierra, este, hacemos hoyos, como tumbas, para que me entienda. Nos hacen hacer los hoyos, ejercitamos, corremos, etcétera, hacemos un hoyo. Después, desde la punta del cerro, ponen un barril que va pesado con cemento, o con, no sé, algo pesado, que eh, no recuerdo bien, dice, y, y nosotros estamos colocados en ciertas posiciones, corriendo, etcétera, y nos tenemos que meter. Mientras pasan el, el bote. El, ¿Sí me está entendiendo, verdad? No sé si me estoy explicando. Un tambo, un tambo, ¿no? Lleno y que lo van a rodar. Entonces, ellos se meten corriendo. Imagínate la, la rapidez, la habilidad, el ejercicio que hacen. Entonces me decía él, somos entrenados muchísimo. Es una gran verdad. Somos entrenados, nos enseñan a tener lealtad, nos enseñan... Y la lealtad, híjole... En esas lealtades de hombre, wow. Cuando él sale del ejército, sale porque en un grupo de amigos que los tienen concentrados, en un grupo de amigos alguien llevó una pistola de su papá, la encuentran y recuerdo que él, él, él sabía quién era. Y cuando los empiezan a, 
a interrogar a cada uno, este, cuando llega con mi hermano, mi hermano dice no. Eh, yo le pregunté, pero oye, pues tú sí sabías quién lo, pues él quiso lo suyo, pues que pague. Pero tú por qué? Dice no. Algo que me han enseñado es lealtad, según los hombres, ¿no? Pues bueno, depende a de dónde llegue su lealtad. Pero bueno, a donde yo iba es ese ejército, un ejército que es bien entrenado, que está preparado para luchar en tres arenas. Por ejemplo, el ejército en el aire, en la tierra y el mar. Los cristianos necesitan prepararse para responder en estos tres frentes que yo le estoy mostrando. No es suficiente que usted conozca el enemigo. Usted tiene que ser un soldado bien entrenado. Necesita reconocer el peligro del mundo, de la carne, de Satanás. Necesita reconocerlo, estar listo antes de que le sobrevengas el ataque. Proverbios 27, 12. El avisado ve el mal y se esconde. Malos simples pasan y llevan el daño. A ver, la guerra con el mundo. ¿Qué, qué hace el mundo? Pues nos necesita obtener una aprobación, una aprobación de los hombres en todo, en la escuela, en el trabajo, en todo, obtener una aprobación. El mundo nos tienta a que nos conformemos a, param a parámetros que llaman éticos, de ellos, de los hombres. El mundo nos tienta a aceptar forzosamente su filosofía. Y si no, tú eres un retrógada. Tú eres un ignorante. El mundo nos atrae para buscar sus riquezas. ¿Cuántos no? ¿Volteas? Estás pasando tu prueba con Dios, volteas, ay, es que a mi edad conocí a Dios, no tengo casa, mis hijos no, no están en una buena escuela como los demás, ay, no tiene teléfono, no tiene iPhone, y tú pasando, no hay contentamiento, y tu mirada es hacia el mundo. El mundo nos incita a buscar su poder. Ay, si yo fuera director. Y no quieres ni agarrar la escoba para barrer. Bueno, te dicen, pues inicia ahí aprendiendo. Desde abajo. Ahora, ¿cómo? Si sí, yo soy Juan Camanei. Para eso me quemé mis pestañitas. El mundo nos induce a cuestionar la palabra de Dios. No, 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 no. ¿Cómo acabo de oír de, de unos que... ¿Cómo dijeron? No, no, es que ya nos dimos cuenta. La palabra es incongruente. No, 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 no. Por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra. El mundo nos tienta a avergonzarnos de Cristo. Yo no sé a usted cómo le hayan dicho. A mí me decían corona de espinas. El mundo nos incita a considerar la fe en Dios como locura. 
Primera de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La guerra con la carne. Inmoralidad sexual. Impureza. Fornicación. Orgías. Idolatría. Brujería. Híjole, en esta sí le voy a decir algo. Se me hace sorprendente, sorprendente y déjeme decirle triple sorprendente. ¿Alguna vez ministré una persona? Que también, ¿no? Iba y venía cada ocho, a veces no, a veces al mes, no sé, tenía muchos problemas. Era así, ¿no? Y me habla una tarde. De esas consejerías que quieren como cuando usted se, enfrenta, se encuentra al doctor y le quiere sacar su enfermedad sin pagarle la consulta, ¿no? Se lo quiere agarrar así caminando, cuando es incorrecto. Pero bueno, eh, recuerdo que esta persona me habló llorando. Ay, es que no, ya saben. Está bien, hermana. Pero ya hemos hablado. Y... Ay, es que ya caí hasta con alguien que me leyó las cartas. Ajá. ¿Y sabe por qué fue? A ver si quiero llegar. No me gustan los detalles porque a veces digo, ay, señor, señor, señor. Digo, ¿por qué fue, hermana? Ah, porque mi hija tiene una amiguita Y le dijo a esa amiguita Ay, mi mamá está, sufre y sufre Ay, la, Y tu mamá es cristiana Ay, la mía también La mía es pastora Ay, qué bueno Ay, mi mamá quiere que se la presentes Ay, sí, vamos a unirnos, un cafecito Y la pastora la llevó a las cartas Qué triste, ¿verdad? No, no, no lo cree Bueno, luego le digo quién es Celos, ira, envidias, divisiones, codicia, borracheras, pensamientos malvados, robo, homicidio, adulterio, avaricia, malicia, enemistades, pleitos, lascivia. Mire, en esa de la malicia, híjole. Cuide sus pensamientos, de verdad, en todo lo que haga, cuídelos. No crea ver por los demás hasta que Dios no se lo muestre o la persona sea, eh, se ha sacado a la luz. No lo haga, tenga cuidado con esa malicia peligrosísima. Enemistades, pleitos, lascivia, engaños arrogancia, insensatez, malos pensamientos. 
Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orquías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Marcos 7, 21, 23. Ya nos vamos. De la enseñanza, ¿eh? Porque de dentro del corazón de los hombres, de dentro, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21-23. Bien, le invito a cerrar sus cosas. Seguimos la próxima enseñanza, si Dios nos lo permite. ¿O ya nos fuimos? Bueno, si no, ahí le dejo mi escrito. <risa> Guerra contra Satanás. ¿Está bien? Bien. Incline su rostro, si es tan amable. Señor. Te damos gracias. Gracias. Tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Señor. Tú eres el Dios creador del cielo, de la tierra y de todo. Tú eres ese Dios admirable, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, el único. Gracias, Señor, que tu verdad es inmutable, Dios. Gracias, Señor, a la vida de tus hijos, Señor. Gracias, Dios, porque tú no quieres un pueblo ignorante. Gracias, Padre. Y seguiremos adelante, porque el que nos ha llamado, a ese damos honra y gloria, por siempre, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por lo que Tú vas a enseñarles. Gracias, Señor, porque dará fruto al ciento por ciento. Y en el nombre del amado, el único Dios vivo y verdadero, Jesucristo. Amén, Señor, nuestro amado. Gracias. Está despedido, hermano. No se le olvide despedirse de otro hermano, por favor. Listo.